0: Efesios capítulo 4, versículo 17 Esto pues digo Y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Ahora, cuando Pablo dice e, esto pues digo y requiero, está, está hablando con una autoridad apostólica, es, es no Pablo hablándonos a nosotros sino Dios mismo hablándonos a nosotros y cuando Pablo dice esto pues digo y requiero, la palabra requiero es la palabra mar, mártir que para nosotros es, es ser un testigo. Pablo lo que está haciendo aquí en, estas, en esta primera frase está diciendo, esto les digo a ustedes como iglesia y no solamente les digo, sino yo soy testigo delante de Dios que se los estoy diciendo. Y es como si Pablo nos tomara de manera personal, porque acuérdate, lo que vimos en, en el principio del capítulo 4 es, es cómo conservar la unidad del Espíritu. Nos está hablando a toda la, la comunidad, a toda la iglesia, cómo no romper la unidad, cómo tenemos que ser u, u, un solo cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Y ahora lo que Pablo está haciendo es nos toma de manera personal, es como si nos, nos, nos subiera al al púlpito nos pusiera al lado Pablo de, de él y dijera esto pues digo y requiero en el Señor yo soy testigo que te lo estoy diciendo y no solamente eso sino te estoy poniendo delante de Dios y Efesios capítulo 4 lo que viene es que Estamos delante de Dios de manera personal Él hablándonos a nosotros y dándonos instrucciones muy, muy personales Tienes que saber que lo que viene en, en, a partir del versículo 17 Es entre tú y Dios y, y, es, y espero que así lo tomes hoy Y que Dios te hable a ti de manera personal Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no, y esta palabra es muy importante Y la puedes subrayar en tu Biblia, ya no el, el, el cristianismo no es conocer de Jesucristo, venir a una iglesia y seguir viviendo tu vida igual como antes la vivías. O sea, no es, no es tu vida igual más Jesús, sino es Jesús más una nueva vida. Eso es el cristianismo y hay gente que piensa que, bueno, que simplemente el cristianismo es como un amuleto más en tu vida o como, como en tu muro de Facebook nada más cambiar y decir, bueno, sigo viviendo mi vida, lo único que tengo nuevo es que soy cristiano. Y no, el, el, el cristianismo es, es una vida completamente nueva y, y la, la Biblia nos dice que ya no tenemos que andar, la palabra andar es vivir o comportarnos. Ahora, chécate esto, esto es, esto es muy interesante porque Pablo le está diciendo a los de la iglesia, ya no sean, ya no se comporten, ya no vivan como los que no tienen a Cristo. Quiere decir que en este tiempo había cristianos que estaban viviendo en la iglesia y habiendo recibido a Jesucristo y habiendo siendo, sido salvos, que estaban viviendo de la misma manera como todos estaban viviendo. Y eso quiere decir que no solamente en esa época sino en esta época hay gente que se dice ser cristiana que sigue viviendo como si no hubiera pasado nada en su vida. Y una de las cosas que el Evangelio hace en nosotros es que transforma y cambia completamente nuestra vida y Pablo le está diciendo... Los pongo delante de Dios y les pido que ya no vivan, que ya no se comporten, que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes siendo también gentiles, pero con una gran diferencia que tenemos a Jesucristo. No, no es que nos hayamos cambiado de religión, sino Dios viene a nosotros, nos ama, nos salva y nos cambia a nosotros. Y eso es muy importante. El, el cristianismo es que Jesús viene y mora en ti y te cambia por completo... Y, y dice que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Esta palabra vanidad es vano Que es esta palabra es vacío Vacío de la mente Ahora no está diciendo que los otros gentiles Que no conocen a Jesús Que no conocen a Dios Que no son cristianos Tienen la mente vacía Porque sabes que allá afuera hay gente Que es muy intelectual Que es muy inteligente Que tiene mucho conocimiento Pero no está hablando de, de vacía su mente De conocimiento Sino posiblemente puede ser alguien Lleno de conocimiento, pero vacía su mente de Dios. Y Pablo está diciendo, no pueden ustedes vivir como aquellos que en su mente hay mucha información, mucho intelectualismo, mucho conocimiento, pero hay, no hay nada de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una mente que está vacía de Dios no tiene nada que ver con Dios, no quiere nada que ver con Dios y puede estar llena de todas las cosas menos de Dios. Y puede ser que sea tu caso hoy, que, que seas una persona que hayas leído muchos libros, mucha historia, que tengas mucho conocimiento, que sepas mucho de filosofía, de letras, de ortografía, de gramática, de política… Pero una buena pregunta es, ¿tu mente es, es, estaba vacía de, de las cosas de Dios? Es decir, ¿desconoces todo lo que tiene que ver con Dios? Que andan, que, que viven, que caminan en la vanidad de su mente y lo que hay en tu mente impacta cómo vives en tu vida. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido... Esto es, es, esto es oscuro, un entendimiento oscuro de las cosas de Dios. Simplemente no conocen a Dios, no saben nada de Dios, no pueden ver a Dios. Y sabes que el cristianismo es, es, es ver lo que no se ve. Y, y, y dice, ya no vivan como ellos. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. A, a, esta palabra a, a, ajeno es... Es desalineado a las cosas de Dios Es descarrilado de las cosas de Dios Es no alineado a las cosas de Dios Ajeno, extranjero, extraño a Dios Y una pregunta es ¿En, en, en tu vida Dios es, es extraño y tú eres extraño para Dios? Porque Pablo está diciendo Ya no, ya, o sea, ya no tienen que vivir de esa manera Extraños a, la, a las cosas de Dios Para el cristiano ya Dios no es extraño Dios es un amigo Dios ya se reveló a nosotros, Dios ya, ya nos habló, Dios ya mostró su gloria, Dios ya nos dijo cuál era el plan para nosotros y nuestro propósito, cuál fue el propósito de Jesús para venir a este mundo. Nosotros ya no somos ajenos de la vida de Dios, pero Pablo dice, ya no andes como ellos que son ajenos, extraños a la vida de Dios, en tu, en, en tu vida está Dios por completo y Él es el centro. O simplemente Dios en tu vida es completamente extraño, ajeno de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay, es una ignorancia de Dios Pero no es una ignorancia de, ah pues no sabía Es una ignorancia y es querer ignorar a Dios Esa es esta ignorancia, es hacerle la ley del hielo a Dios Y si le has hecho la ley del hielo a alguien sabes cómo es eso Es no te quiero oír y tampoco te hablo es simplemente ser extraño a Dios, no querer oír a Dios, no querer conocer nada de Dios. Es, es este tipo de persona que cuando le vas a hablar algo de Dios, dicen, ah, ya vas otra vez con el mismo rollo. O sea, simplemente ignorantes de Dios, pero ignorando y rechazando una y otra vez la verdad. Y Pablo dice, ustedes ya no tienen que vivir como ellos que, que, que simplemente no quieren. Ahora, la ignorancia de estas personas no es, por, no es por falta de evidencia, porque la evidencia está en este libro que se llama la Biblia. Tienes toda la, la, la evidencia de que Dios existe, de que Jesús vino, de quién es Él, de todos sus atributos, de toda su majestad de cómo se creó el mundo, de cuál es el propósito para tu vida. No se trata ignorancia por falta de información, no se trata ignorancia por falta de testimonio. Es una ignorancia de, ¿sabes qué? Decir, ¿sabes qué? Yo nada más no, no o sea, no, 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 no quiero saber nada de Dios. ¿Conoces a alguien así? Y Pablo dice, no vivas como ellos. Que simplemente ignoran a Dios, no quieren saber nada de Dios No quieren oír, no quieren hacer caso, no quieren hablar con Dios Están, eh, y, y están peleados con Dios por, mira, Y mira, por la dureza de su corazón El, el problema es un problema de corazón Y aquí la, la palabra dureza es poros y, y en este tiempo decían que una piedra porosa es, es más dura que el mármol, es un corazón duro, que, que alguien te va a hablar de las cosas de Dios y simplemente no le entra a tu corazón, estás rechazando las cosas de Dios y te vas endureciendo, ahora esto es un proceso no, no es que simplemente amanezcas un día y dices, ya está durísimo mi corazón, no quiero saber nada de Dios. sino es un proceso que tú vas permitiendo que tu corazón se vaya volviendo más poroso, más duro, más como una roca hasta que simplemente ya Dios no existe en tu, en tu vida y lo sacas por completo. Y tienes que tener cuidado porque Hebreos capítulo 3 dice que si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y si tú hoy estás escuchando la voz de Dios... No, no endurezcas más tu corazón Y tienes que siempre cuando, cuando yo leo ese versículo Si oyes hoy la voz de Dios No endurezcas tu corazón Y piensa en eso Nunca pienses en ti pienses en alguien más Ah seguramente esa persona está Pero tienes que pensar en ti Estaré yo endureciendo mi corazón Ante las cosas de Dios Ante su palabra Si oyes hoy su voz No endurezcas tu corazón y aquí Pablo está diciendo: No te estoy hablando yo, yo soy de, estoy siendo testigo de que Dios te está hablando a ti de manera directa. Es, es, es la Biblia, es la palabra de Dios, por la dureza de su corazón. El problema de, de ignorar a Dios, de no querer saber nada de Dios, es un problema de un corazón duro. Es un corazón que no siente, es un corazón que no quiere nada que ver con Dios. Ahora, yo, yo sé que hay historias y hay personas que a través de su vida han sufrido mucho y, y a través de su sufrimiento han venido endureciendo su corazón. Y posiblemente es, eres tú esa persona hoy que, que ha sufrido, que te han pasado cosas que, que dices, no, o sea, prefiero endurecer mi corazón a que una vez más pasen arriba de mí y me traten como me han tratado y me hagan lo que me han hecho. O sea, simplemente no voy a permitir eso. Pero ¿sabes que Endurecer tu corazón por las circunstancias y las heridas que te han hecho. Y todo eso es real, pero endurecer tu corazón por eso. Por algo que alguien te ha hecho, por algo que en una iglesia te han hecho, por algo que alguien que era cristiano te dijo, te hizo, te ofendió. Eso no es pretexto para endurecer tu corazón. Para con Dios Por eso si oyes Hoy su voz No importa lo que hayas vivido en tu vida No endurezcas tu corazón Porque querer ignorar a Dios Es por la dureza del corazón Vivir ajeno a las cosas de Dios en tu vida Es por la dureza de tu corazón Tener el ent entendimiento entenebrecido y no ver las cosas de Dios y querer rechazar a Dios y voltearte a todo lo que tiene que ver a Dios es, es por la dureza de, de, de tu corazón. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, otra vez es un per es un proceso, fueron perdiendo toda sensibilidad. No, esta palabra sensibilidad es callo callosidad y puedes entender esto si has tenido callos en el pie. Cuando, cuando no estás... Eh, eh, caminando mucho tu pie está, está lisito y está muy bonito y dices, ay qué bonito pie pero cuando caminas mucho y por mucho tiempo y posiblemente descalzo se te hace un mega callo y no sé si has esto, he hecho este experimento yo ya un día lo hice tenía así un mega callo agarré, una, agarré un alfiler y, me, y dije, a ver si, y literalmente me lo clavé así y dije, no se siente nada y eso es lo que empieza a pasar con un corazón endurecido Con una vida no alineada a las cosas de Dios Que de pronto pecas y ya no sientes culpa Ya no sientes nada, ya no sientes que le estás haciendo dolor a la otra persona Simplemente ya no te importa, simplemente estás pecando por pecar Ya no te importa ser extraño a Dios Ya no te importa lo que le hagas a las demás personas Ya no te importa cómo vivas y todo eso es por, por la dureza del corazón, fueron perdiendo poco a poco sensibilidad y se entregaron a la lascivia, se abandonaron a las pasiones desordenadas. Es una vida completamente entregada a la inmoralidad y el pecado. Y, y es, esta palabra que, que dice aquí, en, entregado, es una vida que ya no te importa a quién le hagas daño, ya no te importa qué piensen de ti, ya no te importa si tu pecado es público, tú lo único que quieres es satisfacerte y todo viene de un corazón endurecido con Dios por eso si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza y un, un corazón endurecido al final te va a llevar a, a una vida inmoral y Pablo dice ya no vivan, ya no se comporten como ellos que son ajenos a Dios, que no ven a Dios, que tienen vacía su mente de Dios. Versículo 20, más vosotros, hablando de nosotros, de la iglesia, tú, tú y yo. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, chécate que no dice, mas vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Una cosa es aprender sobre Cristo y una cosa es aprenderle a Cristo. Y es muy diferente porque tú puedes conocer sobre Jesús lo que Él ha hecho y desde chiquito posiblemente te platicaban y te decían de Jesús y te leían historias bíblicas. Pero una cosa es aprender sobre Él y otra cosa es aprenderle a Él. Es tener una relación personal con Él y que Él mismo te enseñe. Y es muy diferente eso. Y posiblemente tú estés aquí y tengas mucho conocimiento sobre Jesús, pero no tengas una relación personal con Jesús. Y no hayas aprendido nada a Él, de seguirle, de, estar, de pasar tiempo con Él, de orar, de leer Su palabra, de, 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 de que Él venga e influencie tu vida y, y, y te lleve a adorar al Padre. Y nosotros no hemos aprendido así a, a, a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y una pregunta es, posiblemente has oído sobre Cristo, pero ¿le has oído a Jesús en tu vida? Y no estoy, no estoy diciendo de una manera audible, sino cuando hables tu Biblia, cuando vienes a la iglesia y dices, o sea, Jesús me está hablando. Jesús me está hablando. No, no se trata de una religión, no se trata de, de un movimiento, se trata de, de una relación y, y saber, Jesús, Jesús me habla. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, Jesús te ha enseñado algo. Su Espíritu Santo te ha enseñado algo, te ha enseñado cómo, cómo es el Padre. El Espíritu Santo te ha enseñado cómo es Jesús. El Espíritu Santo te ha enseñado cómo eres tú y qué es lo que tienes que cambiar. Y, y, y aquí la Biblia nos está diciendo es, es, nosotros no hemos aprendido hacia Cristo, no hemos oído eso de Él, no hemos sido enseñados por Él no enseñado sobre Él, sino Él mismo, Jesús el Maestro, viniéndonos a enseñar de manera personal a nuestras vidas, en, en nuestro tiempo a solas con Él, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, conforme al Evangelio, Jesús mismo te ha enseñado el Evangelio, Jesús mismo te ha enseñado lo que significa nacer de nuevo, Jesús mismo te ha, te ha, te ha dicho que eres pecador y que lo necesitas, Mucha gente te puede hablar del cristianismo, pero aquí la Biblia nos está diciendo, ¿has, has tenido eso con él? Una, una relación personal con él y creo que a mucha gente en las iglesias le hace falta eso. Tú puedes escuchar semana tras semana sermones, leer miles de libros cristianos, pero si te falta eso, eso es lo esencial, eso es lo que necesitas, eso es nacer de nuevo, es una relación personal con Jesús. En eso consiste la vida eterna, que conozcamos de manera personal al Padre y a Jesucristo. Eso, 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 eso es lo esencial. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, el, el cristianismo no es... No es mi vida más Jesús, el cristianismo es, tiene que haber una pasada manera de vivir. Tienes que tener un testimonio. Tienes que decir, sabes que antes yo vivía de esta manera, Jesús llegó a mi vida, hay un antes y después y ahora soy así Dios me sigue cambiando y sigue obrando en mí. No, no, mira, si estás leyendo tu Biblia y Jesús no te está, está transformando, no estás leyendo bien tu Biblia. Estás leyendo como si fuera cualquier otro libro. Tienes que saber que estás teniendo una relación con, con el Creador del Universo, con Dios mismo. Dios nos, Dios nos quiere cambiar, pero a veces corazones endurecidos no dejamos que su palabra penetre y entre y no dejamos que haya cabida para Jesús en nuestro corazón y estamos tan llenos del mundo que no dejamos espacio para Él. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, esta palabra despojaos es desvístete, desvístete del viejo hombre, desvístete de la, de, la, de la vieja mujer y no estoy hablando de vieja de edad, ¿ok? o sea simplemente tu viejo hombre, tu vieja mujer que, man, que vivía en, 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 en esto que vimos en los primeros versículos simplemente desvístete de eso, ya no se te ve bien Nunca has ido en un desayuno y has pedido huevos rancheros y, y ya sabes lo que pasa y, y se te manchas toda la camisa. O sea, sigues todo el día con esa camisa. Claro que no, te vas a cambiar y te cambias la camisa. Y es lo mismo en el cristianismo, cuando Jesús llega a tu vida, ya no puedes seguir vestido del, del mismo viejo hombre, la misma vieja mujer. Huele a muerte, tenemos que desvestirnos de todo eso. Despojados del viejo hombre que está viciado, la palabra aquí viciado es que está depravado y, y tienes que reconocer eso, cuando vivías ajeno a Dios y tu corazón estaba endurecido, tu vida era depravada, posiblemente no se veía pero tu mente y tu corazón era depravado, nada más estaban buscando, no a Dios, estaban buscando cómo hacer maldad, cómo pecar, no tenías sensibilidad, simplemente no conocías a Dios y nos tenemos que desvestir de ese, de, ese, de ese viejo hombre despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente Llé, llénate de las cosas de Dios que Dios te hable, que Dios te enseñe que puedas oír a Dios, que no endurezcas tu corazón si estás oyendo su voz y vestidos del nuevo hombre. O sea, quítate eso de antes y ponte un, el, 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 el nuevo hombre que huele a vida, que huele a gracia, que huele a amor. Ahora, una de las cosas más impactantes que me han pasado en mi vida y creo que eso nunca se los había platicado. Y Ayer estaba orando y digo, Señor, me va a costar trabajo contar eso. Y una de las cosas más impactantes que he vivido en mi vida y las más tristes que he vivido en mi vida es cuando eh, me llamaron que a un familiar muy cercano. Lo habían arrestado y lo habían metido en la cárcel, en una cárcel de máxima seguridad en Atlachaloaya, en Morelos. Y, y tuve que ir a presentarme y y, y pude ver a mi familiar detrás de las rejas pude poner mi mano en la reja él puso su mano en la reja y lo vi vestido de, de, de reo cuando toda mi vida lo había vest, visto vestido bien o sea, con dignidad y, y, y o sea no logro quitar esa imagen de, de mi mente estuvo un par de horas ahí en lo que gestionábamos sacarlo de la cárcel un tiempo muy difícil, muy doloroso, de mucha angustia y una de las cosas que yo quería hacer es que cuando saliera de la cárcel Quitarme mi ropa o traerle ropa y quitarle ese vestido O sea, es, 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 es esa, esa camisa color kaki con esos pantalones y, y, y lo primero que hice cuando salió es abrazarlo y, y, y decirle, te tienes que quitar eso ¿Te imaginas de una persona que ha estado en la cárcel salir de la cárcel y seguir vestido su su vida normal entre semana y por meses con, con el mismo vestido y, y Jesús es lo que ha hecho en nuestras vidas, Jesús nos ha sacado de una cárcel de la ignorancia de, de conocer a Dios de una cárcel que nos tenía presos que no éramos libres que estábamos, que estábamos siendo arrestados por el pecado y lo que Jesús nos está pidiendo aquí es que si Él ya nos ha librado de esa cárcel, ¿por qué seguimos vestidos como si fuéramos todavía esclavos del pecado? Y, y vestidos del nuevo hombre. Es, es, es un hombre que, buena, que huele a libertad, que huele a vida, que huele a gracia. Es, es un cambio por completo y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Esta palabra creado aquí en la Biblia es que solamente Dios lo puede hacer. Y sabes que solamente Jesús te puede librar Porque solamente Jesús pagó Para que tú pudieras ser libre Y eso es nacer de nuevo Es entender eso Y poder decir Señor sálvame Señor líbrame de mí mismo Señor quiero ser un nuevo hombre Señor quiero ser una nueva mujer Señor ayúdame Sálvame de mi vieja manera de vivir creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, por lo cual desechando la mentira, el, el, el nuevo hombre no miente. El, el, y, y mira, no hay mentiras piadosas. O sea, piensa en eso. Piadoso quiere decir que todo lo que tiene que ver con Dios, esa es piedad. Piadoso es todo lo que tiene que ver con Dios. Y mentira... En Dios no hay ninguna mentira. ¿Te das cuenta? No, no tiene nada que ver una palabra con la otra. Y, y una de las cosas que siempre estoy diciendo en Club Semilla, enseñen a los niños, enseñenles con la verdad y siempre en la clase hablen con la verdad. O sea, no les pueden decir, no, o sea, si se portan bien ya, o sea, entrando a Club Semilla, si se portan bien ya, tu mamá viene en cinco minutos. Eso no es cierto. O sea, no hay mentiras piadosas y, 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 y el nuevo hombre no miente, sino dice la verdad Por lo cual, desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Esta palabra, hablad verdad, es verdadeándonos En lenguaje coloquial mexicano sería net, diciéndonos la neta o Está sea, Diciéndonos la neta, con cada, cada quien con su prójimo y, y tu prójimo más próximo es tu familia. Y ahí debes de aprender a siempre decir la verdad con tu familia. Empezando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y no solamente con tu prójimo de tu familia cercana, sino también con, con tu iglesia. Diciéndonos la verdad, siendo quienes somos, siendo auténticos, siendo netos, siendo sinceros verdandeándonos unos a otros en, en tu trabajo a, aprende a decir la verdad porque ya no, ya no va contigo siendo cristiano de, de estar diciendo mentiras porque, y aquí da la razón porque somos miembros los unos de los, de los otros y, y está hablando de, de, de esta parte de cómo mantener la unidad en la iglesia Cómo mantener la armonía en tu casa Una de las partes para mantener la unidad y la armonía en casa, en la iglesia, en el trabajo, en tu matrimonio Es diciéndonos la neta siempre para que haya confianza Y, y, y siempre estemos unidos Verdadeándonos unos a otros, el nuevo hombre siempre dice la verdad. Versículo 26, airaos, esto es airaos, es, es enójate. Ahora chécate esto: o sea, la Biblia te está diciendo, cristiano, si sí te puedes enojar. O sea, hay un, hay un concepto de cristianos religiosos, de, de como que levitamos y siempre pisan lobo. O sea, eso es una nueva era. Un cristiano se puede enojar y si no ve a Jesús en las escrituras. ¿Cómo llega al templo, ve lo que está pasando y se ofende y se indigna? Y dice, esta es casa de oración, no es cueva de ladrones y empieza a voltear las mesas. El cristiano se indigna cuando alguien le ofende. El cristiano se indigna cuando alguien ofende a Dios. El cristiano se puede enojar con las cosas que, que pasan a nuestro alrededor. Y tienes que saber esto. En, o sea, no hay iglesia libre de ofensas Y, y nos vamos a ofender a, Algunas veces Y de una vez, déjame te lo digo Yo he ofendido a gente de la iglesia Y dices oh, Es la verdad Y gente me ha ofendido a mí en la iglesia Si estás buscando una iglesia libre de ofensas No la vas a encontrar En ninguna parte del mundo pero hay cómo manejar la ofensa. Si estás buscando que en tu casa sea una casa libre de ofensas, es mentira, no la hay. Si en tu trabajo estás buscando, ah, no, yo quiero un trabajo libre de ofensas. Que nadie me ofenda porque soy bien sentidito. No lo no hay. O sea, no hay eso. Vivimos en un mundo caído y nos vamos a ofender muchas veces. Y, y por eso la palabra dice, ok, cristiano, te puedes airar, te puedes enojar. Pero hay una manera de hacerlo, pero no peques. Cuando te enojes, no peques. Y está Talí, ¿cómo es eso? O sea, <ríe> o sea, ayúdame a entender cómo es. Ok. Yo he ofendido a mucha gente en la iglesia. Bueno, no mucha gente, algunos. Y si estás aquí, perdóname. O sea, ya de una vez vamos a ponernos a cuentas. <ríe> Algunas veces por omisión no me doy cuenta, a veces porque me agarran en mis cinco minutos, o sea, por lo que quieras. Y, y, y muchas veces cuando he ofendido a alguien, esa persona ha tomado un puñal y ha venido después a clavármelo en la espalda. Eso es pecar. Cuando ofendes a alguien y la persona se enoja, pero te quiere hacer daño de regreso, eso es pecado. cuando alguien te ofende a ti enójate con la ofensa no te enojes con el ofensor no le quieras hacer daño no lo odies en tu casa, en tu iglesia en el trabajo, en tu matrimonio en enójate pero no peques no se ponga el sol sobre vuestro enojo este es, este es un consejo muy práctico si te enojas con alguien para no pecar tienes 24 horas para desenojarte y resolver el asunto ah, ya, yeah, ahí está muy práctico si dejas pasar 24 horas estás pecando ¿por qué? porque si no lo resuelves y dejas pasar un día y otro día y otro día tu resentimiento aumenta la ofensa se va viendo más grave cuando no era tan grave. No lo estás resolviendo y estás pecando contra la persona y contra Dios. Tú que recibiste la ofensa. En tu matrimonio, tiene que ser una regla. Te puedes pelear con tu esposa. Puede haber ofensas, nunca físicas. Son dos pecadores viviendo en una casa. Pero no puedes dejar pasar la noche antes de acostarte resuelve el asunto Pide perdón Porque dice ahí No des lugar al diablo Cuando dejas pasar más de 24 horas Estás dándole lugar al diablo en tu relación Y estás dejando a Dios afuera Y eso es pecado No dejes a Dios fuera de tus relaciones Y acuérdate El, el, el pecado de Satanás fue orgullo y si dejas pasar 24 horas sin hablarlo y sin arreglarlo, es porque hay orgullo en tu relación. Y tienes que morir a eso. Entonces, enójate, pero no peques. Tienes que saber arreglar las cosas. Tienes que hablar la verdad. Cuando, cuando haya enojo, siéntate y habla, aunque sea difícil hablar. Habla esas conversaciones difíciles con las personas. Hay gente que dice, no, yo quiero hablar puras cosas bonitas. ¿Sabes que no? Hay veces que te tienes que sentar y hablar cosas difíciles, pero ¿sabes qué? Esas cosas difíciles es para reconciliación. No te quedes con eso en tu corazón. Arregla las cosas, no dejes pasar 24 horas ni deis lugar al diablo un amigo mío que es pastor dice si, si no te arreglas en tu matrimonio y te vas a dormir enojado es como si Satanás durmiera en medio de ustedes de cucharita con los dos entonces mejor arréglate en tu matrimonio y duerme con tu esposa de cucharita ok si están casados si no sepárense cásense es un, es un nuevo hombre una nueva mujer Versículo 28 El que hurta, el que roba, no, no, no hurte más O sea, el nuevo hombre no roba, no hace fraude el que, el que hurte, esto es arrepentimiento Antes robabas, eres cristiano, ahora ya no robas más O sea, el que el que hurte, ya no, ya no hurte más Sino trabaje, o sea, tan fácil una solución, o sea, el que se dedicaba a, a, a quitar y a tranzar y a, y a robar. Ya no, ya no robe con sus manos, ahora trabaje con sus manos. Ahora, la palabra aquí trabajar es trabajar hasta quedar exhausto. ¿Y sabes que es, es bueno trabajar hasta quedar ex exhausto. Que tus manos sirvan para trabajar. Ahora, en, en la Biblia, el, el trabajo hasta quedar exhausto no es para hacerte millonario. Ese no es nuestro deseo. Somos un nuevo hombre. El que urte no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cristiano no trabaja hasta el exhausto para hacerse millonario. El, tra el cristiano trabaja como un nuevo hombre para tener dinero y compartir con los que necesitan dinero o tus bienes para bendecir a los demás o sea, me encanta eso trabajamos para compartir o sea, Dios va más allá trabajamos para amar entonces, nada más piensa en eso un momento la Biblia no dice el que hurtaba córtele la mano y ya no hurtará más porque cortarle la mano a alguien no cambia su corazón El mundo necesita a Jesús, un cambio de corazón. Un nuevo hombre. Versículo 29, ninguna palabra corrompida, eh, la palabra corrompida es podrida. Ahora cómo te sabe una palabra, una fruta podrida? O sea, te la comes y has... no disfrutas, no o sea, te comes un buen mango, ahorita es época de mango, ¿qué tal están los mangos? De comes un buen mango y estás así, y, ay, qué, o sea, qué delicia. Ok, y dice que tú y yo, como nuevo hombre, como nueva mujer, ninguna palabra podrida, sino nuestras palabras tienen que ser como ese mango delicioso a la persona que está recibiendo nuestra palabra. Tiene que ser una bendición. Ni, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Está hablando, por supuesto, de, de, de groserías, de albures. De, de cosas que no tienes que hablar ninguna palabra podrida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación entonces chécate habla solamente lo necesario en las muchas palabras hay pecado o sea no tienes que quedar bien con nadie habla que tus palabras tengan peso nunca te ha pasado que estás con alguien y no sabes qué decir más e está bien no digas más porque si dices de más posiblemente vas a pecar que tus palabras tengan peso, que tengan esencia, que, que, que sepan como un buen mango. Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar bendición a los que están oyendo. Nuestras, el, las palabras del nuevo hombre no son, para, no son para derribar, no son para hacer daño, no son para clavar un puñal donde más le duele a la persona cuando estás enojada. Las palabras del cristiano son para bendecir y para edificar y para construir y no sé tú, pero yo leo esto y digo, Señor, perdóname. A veces digo cosas que no debo de decir. A veces pienso cosas que no edifican. A veces hablo cuando no tengo que hablar. Pero incluye hablar cuando tienes que hablar cosas que bendicen y que edifican. Cuando tienes que exhortar a alguien. Cuando tienes que decirle, ¿sabes que Estoy viendo esto en tu vida y creo que tienes que cambiar. Eso edifica y bendice a alguien, aunque sea du duro, aunque sea difícil. Tienes que tener esas conversaciones que, que bendigan a la, a la otra persona, versículo 30 Y no contristéis no al Espíritu Santo de Dios Ahora, piensa en esto Si yo cuando vi a esta persona a, 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 a través de las rejas, vestido con, con este uniforme khaki Destruyó mi corazón, me impactó muchísimo, o sea, lloré ¿Qué siente Dios cuando Él ya te salvó y pagó el precio y te sacó de esa cárcel y te sigue viendo vestido como ese viejo hombre? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Amargura viene después de 24 horas, tras 24 horas, tras 24 horas de no resolver el asunto. Es no importa, no quiero reconciliación, ni me hablen de esa persona, eso es amargura y amargura es un veneno que no solamente sigue calcomiendo tu corazón, sino estás infectando a los demás en tu casa porque no paras de hablar de esa persona mal, es un veneno y, y, y Dios te dice, es que si, si has seguido a mi hijo, si él ya te salvó, si él ya te liberó, quítate de ti toda amargura y enojo. La palabra aquí enojo es, es como, como pólvora, que, que como pólvora explotas y te enojas y rápido te apagas y, y te arreglas. O sea, no, no tienes que ser así. Te tienes que quitar esa manera de ser explosiva, no tienes que estar explotando y de pronto ya poniéndote bien. No, no, no tienes que ser así. Tienes que quitar eso de tu vida Amargura, enojo, ira es Es odio constante a alguien Ira Quererle hacer daño a alguien Y está ahí Pues yo no le echo nada a nadie O sea, pero Pero sabes qué? ira No es no es irle a hacer algo a alguien Es si nadie me viera O sea, lo que le haría O sea, si no me metieran en la cárcel Ya lo hubiera matado Eso es Ira gritería eso no se tiene que explicar o sea ¿quién te dijo que, que, que puedes aumentar el volumen de tu voz a esos decibeles y ya con eso va a hacer que las personas cambien o sea tranquilízate siéntate y habla bien o sea, yo, yo sé que es eso, yo vengo de una familia de italianos y todos gritan y todo y digo, o sea, eh, estoy aquí a una instancia, háblame de bájale los decibeles. O sea, cuando alguien aumenta el volumen, si sí ofende, y si no te lo han dicho es porque tienen miedo a ti que, que les vayas a ofender. Si sí ofende, tu volumen de voz se sí ofende a veces mejor usa ese volumen de voz para alabar a Dios en la congregación para, para amarle a Dios, para bendecir a Dios gritería, mal, maledicencia es, es manchar el nombre de alguien, es blasfemar a alguien, es estar calumniando a alguien, eso no tiene que ser entre nosotros y toda malicia versículo 32 antes sed benignos unos con otros esta palabra benignos es amables ser benignos unos con otros, misericordiosos esta palabra misericordia es ser, tenemos que ser de tierno corazón o sea no tenemos que ser como, como los que han endurecido su corazón y otra vez si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón Dios nos está pidiendo un corazón tierno para, para con los demás ser de tierno corazón perdonándonos unos a otros y está allí, aquí es donde me atoro o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo perdono a esa persona? O sea, y tienes a ver, lo que te hizo es una ofensa, es real. Ya, o sea, ya nos pusimos de acuerdo todos, vamos a ofender y nos van a ofender. Y las ofensas son reales. Pero Dios nos está diciendo, cuando alguien nos ofende, perdónalo. está ahí, ¿cómo? Ok, aquí dice, ¿Cómo? como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo si ¿Sí has entendido que Dios ya te perdonó y cuando pecabas estabas ofendiendo a Él la razón por la cual tú perdonas es porque Cristo ya te perdonó lo que la Biblia nos está diciendo aquí y, y, y tú estás delante de Dios en esto, esto es muy personal entre tú y Dios Es trata a los demás como Jesús te ha tratado Por eso necesitas tener una relación personal con Jesús ¿Te das cuenta? Sin una relación personal con Jesús no puedes perdonar al otro Porque no has recibido su perdón Si no has tenido una relación con Jesús No has probado su corazón tierno hacia ti Si no tienes una relación personal con Jesús, no sabes la manera que Él te habla para edificarte aún esas conversaciones difíciles que Él tiene contigo. Si no tienes una per relación personal con Jesús, si, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy es tu día. Y si tú ya has escuchado su voz y de pronto te das cuenta, sabes que yo sigo vestido en, en esto, como mi viejo hombre, hoy te tienes que desvestir de eso y vestirte de Jesús... Y piensa cómo Jesús me ha tratado, así tengo que tratar a los demás. Cómo Jesús ha tenido de misericordia de mí, así tengo que tener misericordia de los demás. Cómo Jesús ha sido compasivo conmigo, misericordioso y bondadoso, así tengo que ser con los demás. Y te das cuenta, el cristianismo es aprender de él, seguirle, no vivir con la vieja manera de vivir, sino es una vida nueva y transformada como también Dios nos perdonó. Y sabes que si hoy necesitas pedirle perdón a Dios por algo, hoy puedes acercarte a Él y decir, Señor, perdóname. Creo que te he ofendido a ti, he ofendido a otras personas, perdóname, Señor. Y sabes que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Él, Él hoy te quiere limpiar. Él hoy quiere que si te das cuenta que tu corazón ha venido endureciéndose, hoy Él quiere que tu corazón sea tierno. Solamente Él puede hacer eso.